0: A rocha. A rocha? A Rocha? A Rocha? A Rocha? Esse é o Arrocha Pode, por Grazi Weber e Bruna Bertuzzi na Engenharia Rádio.
1: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao Arrocha, de novo, quarto episódio podcast que vai te dar aquele pontapé que te falta para tirar suas ideias do papel. Eu sou a Bruna e eu estou aqui com a Grazi para conversar com vocês sobre pessoas, gente como a gente, que estão fazendo suas ideias se tornarem realidade. Eu sou a Grazi e esse é o Rocha Podcast, nosso talk
0: quinzenal. Estamos aqui para ser espaço de conversa de forma empática, relaxada e realista. Vem bater um papo com a gente sobre essas ideias, vamos fazer essa troca de experiências
1: e aprendizados. Bora descobrir o ser humano que está por trás daquela ideia. A gente recebeu muita mensagem, muito feedback interessante nas nossas redes sociais e a gente queria aqui primeiro agradecer por todo esse compartilhamento de ideias que vocês têm feito com a gente e dizer também que a gente está aberta para a conversa, porque é, esse é o intuito do Arrocha, a gente ser compartilhamento de ideias, uma plataforma de compartilhamento de tudo, então converse com a gente, a gente está nas plataformas Twitter, Facebook e Instagram como Arrocha Podcast. E se você tem interesse nesse assunto da arquitetura paramétrica, BIM,
0: formação de cidades, é, como é que está tudo relacionado, o que, que acontece com o mercado, essa movimentação de mercado, manda uma mensagem para a gente, manda uma mensagem para o Thomas. Ele é uma pessoa super solista. Talvez ele demore um pouco para te responder, mas ele vai te responder no final. E a gente também. Então, a gente está aqui para bater papo, para conversar, para te conhecer.
2: All that we are is the result Of what we have
1: o convidado de hoje é um querido, muito querido, e foi nosso professor, o Thomas Takeuchi. Ele é arquiteto e urbanista pela Mackenzie em São Paulo, especialista em modelação paramétrica, mestrando em arquitetura teórica. Ele é um grande companheiro de mesa de bar e é apaixonado por ensinar. Ele é professor da
0: pós-graduação Lato Senso em Engenharia Digital e Tecnologia BIM da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é proprietário de um blog chamado Arquilog. Ele é resolvedor de problemas oficial do dia a dia relacionados ao Building Information Modeling, BIM para os íntimos, na otimização de processos de, em arquitetura e escritórios. É uma honra ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo,
2: Thomas. Obrigado por convidar.
0: É, então tá, então, a gente tem umas perguntas pra você, é, pra, né saber um pouco mais da sua vida. Então, como é que é ter um escritório de arquitetura, ser empresário e arquiteto, ao mesmo tempo?
2: É foda. Tipo, <risos> é que quando, sei lá, pelo menos na minha faculdade, eles sempre ensinaram a gente a fazer projetos de arquitetura, fazer, sei lá... O Centro Cultural dos Sonhos, o Museu dos Sonhos e assim por diante. Só que muito pouco foi discutido de o que é você ser um profissional arquiteto, ou o que é você ter. Aliás, não foi discutido nada de tipo, como é gerir um escritório de arquitetura. Então, quando você é funcionário, você tem uma certa frustração, que é, tipo, você tá, sempre está fazendo projeto de outra pessoa que você não teve tanta liberdade criativa. Isso alguns, né? Outros têm. Para algumas pessoas frustra, para outras não. Mas quando você tem o seu próprio negócio, é completamente diferente de você ser um arquiteto. Eu vou dar um exemplo. assim: A maioria dos donos no Brasil, dos grandes escritórios, que fazem projetos super bacanas, que ganham um concurso tal, os donos geralmente têm uma segunda renda. Então, eles estão muito vinculados à academia. Então, em um período eles dão aula, no outro período eles cuidam do escritório. Então, nesse sentido, o escritório é como se fosse um estúdio, uma extensão do, do ofício de ensino deles. Então, eles têm maior liberdade para criar e estão sempre participando de concursos e de projetos legais. Agora, esse não é um modelo de escritório que, tipo, como um negócio, é é algo tão lucrativo. Acho que, se no, no melhor das hipóteses, paga as contas, dá um pouco de lucro, mas se pensar num negócio mesmo não não seria uma das melhores opções. Se você quer ter um escritório de arquitetura e quer ganhar dinheiro e crescer como negócio com arquitetura, aí vai muito mais de você ser um bom gestor, um bom, uma pessoa muito organizada, muito comprometida, saber lidar com relações humanas para conseguir fazer o negócio crescer. A arquitetura é um segundo ponto, geralmente você, nem você sendo dono, chega a um ponto que você nem consegue mais dar conta de fazer projetos. Então, uma coisa à parte. Ser empresário é uma coisa, ser arquiteta é outra. Ser um empresário de escritório de arquitetura é, pelo menos no Brasil, eu acho muito complicado. É um assim.
1: pesadelo, quase.
2: Isso eu discuto com muitos amigos que têm que são donos de escritório, isso de todas as idades. Tem donos de 25 anos de... De escritório, de 10 anos de escritório, pessoas que começaram agora que nem que nem eu, e todos falam assim, se parar para pensar, o trabalho do arquiteto é, primeiro, muito trabalhoso, né? É, as coisas que a gente faz exige um grau de criatividade, um grau de atenção, tem que fazer planta, corte, elevação, alguns fazem maquete, outros fazem render. É muito trabalho agregado para um mercado que não está tão disposto a pagar pelas suas horas, então eles vão te pagar relativamente pouco. E você tem uma responsabilidade absurda, porque bem ou mal, no final do dia, aquilo tem que parar em pé. Aquilo tem que estar dentro do orçamento, não pode ter entrevista. Então você tem muita responsabilidade, muito trabalho e um pouco retorno financeiro. Então... É um modelo complicado, assim, é difícil de pensar como que dá para reverter isso. E o arquiteto que pensa que vai fazer só os projetos que mais gosta e tudo se pagar, acho que não é bem por aí. Pois,
0: e eu acho engraçado, né, que a gente, a gente no, na faculdade, assim, a gente não vê esse tipo de discussão, a gente não, não tem esse tipo de, de ponto sendo trazido para dentro da faculdade, a gente só é ensinado a... Fazer projetos e imaginar coisas, assim, exercer bastante a criatividade, mas a gente não vê a outra balança, que é como é que você faz uma coisa lucrativa, como é que você consegue gerar renda a partir da criação, né? A e a gente, do...
1: a gente só tem um choque de realidade também quando a gente entra no mercado de trabalho, né? Seja por estágio ou... Sim. Ou as experiências que você tem fora da faculdade. Porque dentro da faculdade é tudo ainda é muito quase que lúdico, assim. Você tem tudo é. muito fictício e você cria o seu cliente, você cria as necessidades dele de acordo com o que você quer fazer ali naquela hora. Não tem hora.
2: orçamento, né? Não tem orçamento,
1: assim. Não tem problema, não tem uma chuva que caiu e fez cair alguma coisa, assim. Não, não tem a vida real. Então, quando você chega no mercado de trabalho mesmo, seja como dono do seu escritório ou como um funcionário... Nossa, é, um, é, um, é gritante, assim, é o um choque de realidade que você recebe, né? É algo que, para muito, muito arquiteto, ninguém tá nem preparado para isso.
2: É, é difícil. É, por um lado, eu super entendo as faculdades que elas querem mostrar o lado bonito, que é o lado do arquiteto criativo, que faz projetos que mudam a sociedade, mudam a cidade. E não ficam tão confortáveis em mostrar o lado um pouco feio, até para não desanimar o aluno, do tipo... Sim. Ah, você tem que ser super criativo, mas no seu dia a dia tudo que você vai fazer é mover bloquinho de cá, de pra lá e para cá, dar um stretch numa parede voltar até o seu chefe. Isso eles não contam, eu não sei nem até que ponto deve-se contar, até para não desestimular um, um profissional que vai se formar, né? Mas acho que falta talvez um pouco de honestidade. Eu tô falando isso no cenário do Brasil, especificamente de onde eu me formei, que é em São Paulo. Mas talvez até a natureza do arquiteto que é um ser um tanto quanto romântico sim a gente gosta de cair nas utopias então até na nossa profissão a gente tende para isso
1: nossa talvez, demais
2: a, talvez a, a faculdade espelhe um pouco dessa
1: é porque a gente a gente a gente estuda muito história né a gente estuda muito como que os arquitetos sentaram no terreno e tiveram assim vislumbraram aquele aquele prédio já pronto né? como se não, não existissem sem problemas não existisse sem parâmetros nada só aquela coisa assim muito romantizada e pelo menos na minha na minha graduação é, eu vivia eu, eu eu me pegava sonhando mais com essa parte romantizada de Ai, que lindo eu vou, vai cair do céu a minha inspiração e eu vou ser muito rica e, e famosa <risos> com esse projeto maravilhoso que eu que eu que eu que pensei, mundo, que vai mudar né? o mundo, entendeu? Uhum. E, e eu acho que o, pro, o problema que eu vejo disso é que quando você cai, a queda é grande, porque a gente tá, a gente é treinado a pensar de uma forma que a realidade, essa forma de pensamento é quase impossível, é quase inexistente, né?
0: É, a gente quando começou o escritório de arquitetura a gente tentava muito, assim, a Bruna sempre sonhou muito e eu, e eu sempre fui muito pé no chão então tipo, era a Bruna falando ai meu Deus, eu ia ficar junto, Bruna não tem dinheiro não, não sei o quê, mas não, não tem, não dá, não tem nenhum onde fornecedor, não, a gente não tem nem fornecedor para isso aqui, não dá a gente ficar, não dá para ir tão longe. E assim, e mesmo assim a gente ainda conseguia soluções criativas para sair um pouco, para tentar trabalhar isso e tal, e às vezes não dava, então assim, eu concordo contigo, todo arquiteto é meio sonhador, meio utópico, meio tipo, o mundo é belo sim, você que tá vendo errado, mas... Uhum. E, e acho que na faculdade a gente não tem muito esse contraponto. Então, é muito, muito comum, tipo, nossos 10 amigos arquitetos mais próximos, os dez estão frustrados com a arquitetura. Ou desempregados. Ou não trabalham mais com arquitetura, Isso. né? É uma coisa, acho que, não sei se no teu, na tua rodinha também é muito comum, mas, assim, o pessoal se forma e... É, o meu é
2: meio, meio meio, tá? Tem muitos que estão frustrados, alguns saíram da, da, da área... Mas tem uns que se deram bem, sabe? Estão vendo com arquitetura de qualidade, mesmo com cliente, mesmo com questão de orçamento, estão mandando super bem, assim. Essa galera eu, eu admiro muito. É, eu e também. de maneira sustentável, não romantizada, assim. Pensando... Então eu acho que dá. Dedé, mas existe... Precisa de estômago, precisa de resiliência, assim. É, eu acho que precisa Você de não só precisa ser, antes de mais nada, um bom profissional, um bom arquiteto, mas também tem que ser um bom empresário, no sentido de você... Sim. Montar um plano de negócio que faça sentido, saber o valor do teu produto, do seu serviço e pensar nisso de maneira muito fria. Uhum. Eu converso muito com, com alguns amigos que têm escritório e, e eles me falam, talvez o maior segredo, assim, caso você queira ir para essa área, principalmente para prestadores de serviço, é saber recusar algumas ofertas. E isso, para quem está começando, é muito difícil. Quando até eu estava lado a gente não tinha essa opção, né? Você tinha que matar um leão a cada dia, tinha que pagar as contas e meio que tende a falar assim para tudo que vem, uhum. achando que você está sendo o sortudo que apareceu. Uhum. E numa dessas você aceitou um negócio, se atolou e acabou fechando uma possível porta, melhor ainda que podia se abrir. Uhum. Tem mais a sua cara. E aí acho que a importância de você, antes de mais nada, montar um plano de negócio, saber quem é a sua empresa, saber o que, que você faz, o que, que você faz muito bem e ficar nisso. Tudo que foge desse escopo, eu acho minha opinião. Eu acho melhor deixar passar. Isso. Com tanto que eu já me ferrei na vida de querer pegar <risos> tudo, eu hoje em dia digo isso.
0: Mas é uma coisa que a gente aprendeu muito ah, bom, no mestrado aqui de empreendedorismo e inovação, é que você tem que trabalhar no seu nicho.
1: Sim.
0: Ponto. Você tem que trabalhar no seu nicho. Você tem que ser específico, cara. Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas, porque não dá. Você é, não, não consegue. Não dá
2: pra você ser bom em tudo.
0: Não, não dá. Não, não. mas não dá pra você... Você tem tempo você... pra isso. E dá pra você ser excelente... Em uma coisa.
1: E até porque Ou você duas. tem que entender o seu cliente. Você tem que ter um, 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 um targeting, assim, de... Esse é o meu tipo de cliente, essa é a área que eu quero atuar. E aí você começa a, com, a compreender melhor as dores daquele cliente e os trabalhos que ele está que querendo desenvolver ali, né?
2: Alinhar as alinhadas expectativas, Sim. né? Muitas da, das frustrações até dos profissionais, ah. da arquiteto e dos clientes que contratando o serviço do arquiteto é expectativas muito diferentes, né?
1: Sim, quase então, real... reais, né? É, o que a gente tá mais é. acostumado é o cliente pede, assim, um milhão de coisas com um orçamento de uma merreca. E aí a gente se vira ali nos 30 para conseguir fazer alguma coisa. E você não coisa. sabe
2: muito aonde traçar essa linha, né? Do onde você deve, deve ajudar e aonde você deve cortar, né? Uhum. Isso até hoje eu tenho essa dificuldade muito grande de falar não. É. Só que no final é muito importante, porque você acaba tendo querendo agradar o cliente, mas você fica tão atolado de coisas que não é sua expertise que ele fica mais decepcionado do que ele ficar feliz.
1: Sim. Então... E como você traduz a linguagem paramétrica arquitetônica para qualquer pessoa entender, assim, no, no dia a dia, quais são as possibilidades que podem ser alcançadas com, essa, com esse tipo de arquitetura. Usar a, o paramétrico para decisão de projeto.
0: É tipo, o que, que é a arquitetura paramétrica, né? Porque muita gente não entende, assim, tipo, ah, paramétrico é uma palavra, tá? tá mas o que, que isso significa?
2: Vou tentar destrinchar um pouco né, essa, essa expressão, para assim dizer, que é a arquitetura paramétrica. A gente tem a arquitetura, que é o ofício nosso, construir alguma coisa, construir um prédio, e tem o um paramétrico, no, no sentido, do, o que é um parâmetro é, são os insumos necessários para algo ser criado. Então, vamos supor que eu tenho uma receita de bolo, então todos os meus ingredientes, desde o açúcar, da farinha, do ovo, são parâmetros. Eu mudo esses parâmetros, o meu bolo final, ele muda. Então, se eu mudei o meu parâmetro de chocolate para banana, em vez de ser um bolo de chocolate, vai sair um bolo de banana. Então, em algum sentido, acho que a arquitetura ela sempre foi paramétrica, porque ela sempre respondeu a esses insumos, seja no modernismo, pelas grandes regras, ou, sei lá, até no período clássico, se seguir também todas a, as proporções e tal. O que, que acontece, acho que especificamente quando a computação se, se desenvolve mais, é que você, traduz, você modificar um parâmetro de insumo e você tem um resultado final, que é trocar o bolo de chocolate pelo bolo de banana, ficou instantâneo. Então agora, vamos supor que eu criei todo... que eu pensei em um projeto de um pavilhão. Eu queria que esse meu pavilhão tivesse painéis hexagonais. Aí cheguei no, na conclusão que no final, nesse estudo, é, a forma final não ficou boa. E se eu trocasse por painéis piramidais? o que, que acontece? Então, eu estou trocando aí um, um parâmetro. O que acontece hoje em dia com quem chama de até arquitetura paramétrica é que essa troca é instantânea. Então, eu consigo ficar trocando de um parâmetro pelo outro e saber, no, em tempo real, o que, que vai acontecer no produto final. Nesse sentido, é uma arquitetura paramétrica. Mas um, uma coisa que eu não quero cair numa discussão acadêmica que não é o lugar, mas acho que é, é bom deixar bem claro porque tem muita gente que pega a arquitetura paramétrica e associa a imagem de projetos como das da Zaha Hadid, ou que tem aquelas formas bem complexas, tipo do Big, coisa assim. Acho que foi em 2009, um cara muito importante nesse, nesse meio, que foi o Patrick Schumacher, o sócio da Zaha Hadid, ele fez um manifesto do parametricismo. Ele estava falando do surgimento de um novo estilo. Então, nesse sentido, ele estava falando que a arquitetura paramétrica, com todo esse desenvolvimento do computador... Estou simplificando muito, tá? mas com todo o desenvolvimento do... da computação e o que a gente pode fazer hoje com a programação, um novo estilo que tende para o orgânico e para a complexidade e a surgir. Talvez até por isso, e por muito do ícone que foi a Hadid, a arquitetura paramétrica começou associada a ser a arquitetura toda complexa, maleável e assim por diante. Isso foi muito bom, porque isso, tipo, acho que deu visibilidade global para essa nova método de se fazer arquitetura que vinha surgindo, mas também, no outro sentido, deixou o entendimento um tanto quanto confuso. Dá um exemplo de novo de São Paulo. Escritórios aqui têm um posicionamento muito definido do tipo ser minimalista, ter dado a escola paulista e tal, então eles acham que se eu sou um cara que faz arquitetura paramétrica, eu sou um doidão que só faz curvas. Mas, na verdade, não tem... Paramétrica é um método, por assim dizer. Agora, se eu quero fazer uma forma bem complicada, tipo usar Zahadid, eu só quero fazer uma laje plana tipo Paulo Mendes da Rocha, problema meu. A regra que eu vou criar, o método que eu vou criar, fica comigo. Não é não é associada a uma estética, é associada a um método. Isso que torna os testes muito mais responsivos. Porque eu troco um parâmetro e mudei o projeto final. Troco outro parâmetro e mudei o projeto final. É meio estranho de explicar isso.
1: É porque a gente ainda tende a ver, como arquiteto, o arquiteto criador, quase que um deus. E aí, no paramétrico, ainda existe muito esse preconceito de que o arquiteto para de projetar e ele passa só a mexer ali em uns botões, mexer ali uma um parâmetro ou outro, e escolher dentre as milhares de opções geradas. Só que não é isso. Os parâmetros que você coloca são decisivos, são decisões de projeto. Você ainda sim, tem ali sim. aquele poder de escolha do que você vai analisar e o que que você vai colocar ali dentro do, daquele daquele conjunto de algoritmo.
2: Ah, não, sim. E acho que o senha da arquitetura são essas tomadas de decisões. E, sinceramente falando, eu, eu acho que isso nunca um computador, um programa vai conseguir substituir. Do tipo, o arquiteto que foi no terreno e descobriu que naquela posição o sol bate bem de, de tal jeito, em tal horário. O computador não vai ter essa sensibilidade. Ele vai ele vai tentar otimizar sei lá a incidência de solar ou a maior área de sombra ou coisas assim, mas tudo muito abstrato sem conseguir ter a percepção sem ter o olhar sensível que um profissional de arquitetura teria. Então o que que eu acho que dá para fazer é você juntar as forças assim, você ter essa percepção sensível e a extração uma estratégia que traduz essa, essa percepção sensível, de modo que o computador te ajudar também. Seja só para automatizar a geração de desenhos e gestão de obra, que nem você faz com o BIM, seja para te dar mais liberdades criativas e brincar com um pouco de complexidade. E isso o computador trabalha muito bem também.
0: E como é que é empreender na área da arquitetura usando a tecnologia? Como é que começou todo esse processo e tipo por que que você conseguiu... desse é você decidiu continuar nisso, assim. Então, onde é que veio a inspiração? Você
2: empreender na área de arquitetura com tecnologia é bem complicado. É, eu acho que, de, pelo menos dos setores que eu conheço, a construção civil é uma das mais resistente à inovação. Então, parece que tudo na construção civil, pelo menos no Brasil, chega depois, assim. O processo de fabricação industrial chega depois, a inovação, no é, o uso do computador nos processos chega depois, e quando chega, na verdade, é só transformar a caneta Nankin para um mouse. Então, foi uma inovação, mas nem tanto. Então, quando eu chego para um, uma empresa ou para um escritório falar ah, eu trabalho com automatização de processos no, na construção civil, eles ficam com uma interrogação. Então até você explicar o que, que isso faz E o valor que isso tenha É um pouco difícil assim. Ainda hoje é difícil Acho que só começa a ter uma conversa melhor Quando você fala de números Quando você fala de O quanto que a pessoa pode economizar Se automatizar tal coisa Ou um, se eu for para um escritório de arquitetura Como que é aquela ideia Que ele jamais ia conseguir fazer Sei lá, na mão ou no SketchUp Dá para fazer programando aí talvez tenha uma conversa. Mas as pessoas ainda são muito desconfiadas. Isso porque acho que é um mercado um pouco novo ainda. Eu acho que na Europa está muito melhor isso já, né? Está muito mais... Uma cultura muito mais bem estabelecida.
0: Olha, pelo que Agora, a gente... Hein? Pelo que a gente viu por aqui, assim, que a gente tem uma conversada com as pessoas, né? Não tem ninguém na área de arquitetura ou construção civil com a gente aqui no curso, mas as pessoas, a gente estuda numa faculdade de engenharia, né? E, uhum. e aí inclui engenharia civil. E, assim, a gente não viu até agora nenhuma conversa sobre parametrização, sobre construção paramétrica, sobre arquitetura paramétrica, sobre grasshopper. Ninguém fala nada uhum. sobre isso, assim. Parece um ET, parece um negócio de outro mundo,
1: sei lá. E a percepção que eu tenho é que, como a, a falta de espaços construíveis dentro da cidade... A forma de construção mas ela ainda tem que seguir um padrão de reforma dentro da cidade, ou seja, com é, mínimo de orçamento possível, mínimo de obra possível. Então, e também porque existe a preservação das fachadas, do, é dos prédios. Né? Pois é, então é, eu, eu acho que é muito mais complicado colocar tecnologia, é, decisão de projeto, arquite arquitetura tecnológica e arquitetura paramétrica dentro de. Um, um espaço tão fechado pra isso, entendeu? Porque o, o foco é realmente mudar um pouquinho ali o ambiente interno e para isso você consegue fazer com design de interiores, né? Então, é, Sim. é, é como se, sei lá, eles, eles estão fazendo isso há tanto tempo do mesmo jeito que não... A nossa percepção não é vale que, que, que não vale nada. a pena, pois é. é. Lógico que quando é para algum projeto de um museu, de algo que tem que atrair olhares, aí a gente vê uma, uma maior liberdade de, de projeto, né? Porque, ele, ele, pelo menos, a percepção que eu tenho é que aqui existe um maior entendimento de que a arquitetura ela traz turismo, ela traz é, um foco maior para aquela cidade, ela pode mudar aquele, aquele entorno. Então, eu acho que aqui ainda tem um maior entendimento disso que não tem muito no Brasil, né? No Brasil, a gente acha que a gente bota uma cor ali e, e deu, assim, tá bonito. Não tem muito, é, assim, é um valor ao edifício, né? Como, como a gente consegue a gente ver... não
2: tem nenhum valor à cidade aqui. É, gente, a gente... geral um edifício?
0: Mas aqui, eu, acho, eu tenho a impressão de que o fenômeno Airbnb, é, pelo menos aqui em Portugal e no Porto, mudou um pouco a cabeça das pessoas, sabe? É como se... É, muita gente começou a ganhar dinheiro com essa área, né? Com o aluguel pelo pela plataforma muito do Airbnb e, e as pessoas assim, elas já perceberam que elas ganham muito mais dinheiro, elas têm mais acesso e, e alugam mais rápido se o negócio for bonito, né? Então você é muito comum você estar tá andando aqui nas ruas assim, você acha ruas menorzinhas com vários apartamentos antigos que um, dois ou três estão sendo reformados completamente para isso aluguel de temporada é. e isso acaba sendo refletido sendo em legal. tudo sendo... mais é. ou
1: menos que é legal porque aqui agora eles estão sofrendo um problema gigantesco de aluguel porque o Airbnb dá acho que muito mais do que o triplo ou quadruplo quádruplo de um aluguel mensal normal, pra, não, não sendo de temporada, né, sendo realmente ah, fixo então as
2: pessoas não conseguem mais alugar não,
1: porque o salário mínimo aqui em Portugal é muito baixo, 600 euros, né e aí, como que você consegue é, pagar suas contas, água, luz, é, comer é com mesmo. 600 euros e o apartamento custando 900, né, de dois quartos. Então, assim, tá e ainda...
2: as pessoas não estão querendo alugar mas Não. Botar pra alugar nesse... Não, sentido.
1: porque o Airbnb veio, assim, pra... Traz um lucro absurdo. Airbnb... E uma rotatividade enorme, assim. E o Airbnb é... é assim, Portugal tá sendo...
0: É... Alvo principal de turismo há, há um tempo já, não é recente, né? E aí o esse evento Airbnb, esse esse fenômeno Airbnb atraiu muita gente. Então assim a gente está a gente até tipo uh, as experiências que o Airbnb oferece, por exemplo, se você for olhar não tem horário, não tem horário. Você tem que reservar com semanas de antecedência, uma coisa que era para ser muito mais assim rápida, muito mais dinâmica, porque não tem horário porque a cidade fica lotada. De gente, o tempo é. inteiro aqui. Tá. É, é interessante, né? Observar como, como a, é, a dinâmica que... de mercado muda um comportamento cultural de uma cidade, por exemplo.
2: Isso eu acho que é mais um exemplo de os arquitetos, não só no te... na questão de... de empresa, de negócio, mas até na nossa profissão. E na arquitetura eles precisam pensar o que, que a tecnologia vai mudar na cidade? Isso, a gente fica muito preso a um saudosismo. Assim, a gente uhum. acha que tecnologia não devia ser discutida no campo teórico. O que eu acho um grande erro. Sim. Porque ela está mudando a forma como a gente vivencia a cidade. Isso até é uma coisa que eu tenho, tenho pesquisado para o meu mestrado, mas... Se o arquiteto não entra nessa discussão de o que que o campo virtual vai mudar no comportamento das pessoas no plano físico, não vai ser os profissionais da cidade que vão ditar como que ela vai crescer. Isso é um problema. Um exemplo disso é... O que vocês falar falaram agora, esse é Airbnb, que é o mercado o interesse do mercado, o que, que paga melhor é o VOO. Então, se é um se o temporário paga melhor eu vou e eu não estou nem aí se pessoas não vão conseguir mais ter dinheiro para alugar. o Arquiteto não está inserido nessa discussão para pensar possibilidades isso é um problema.
1: Porque a, a tecnologia tem, que se a tec atualizar. tem a tecnologia ela gera necessidades de, diferentes né e é, é isso que, que me incomoda mais na arquitetura é o atraso nas escolas de arquitetura de acompanhar essa mudança de pensamento rápida porque hoje em dia a tecnologia ela consegue mudar culturas é, com uma velocidade incrível e aí eu não vejo assim é, os profissionais de arquitetura acompanhando isso sabe como que você vai começar a pensar no fluxo daquele daquele novo edifício se aparecer uma tecnologia nova ou, por exemplo, num caso mais simples, que, que é mais provável de acontecer, são os carros elétricos, certo? Uhum. Se, você, se você pensar no âmbito da cidade em si, a cidade já não comportaria se todos os carros tivessem que abastecer... É, 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 se eles fossem elétricos. Se fossem elétricos, não teria abastecimento para isso. então não fora, teria energia. Não teria energia suficiente. E fora Nossa, isso, não teria, não teria o espaço dentro dos prédios para fazer esse carregamento, então os novos projetos eles já deveriam, é, eu, eu, eu vi isso, eu visitei um, um, um conjunto de casas de residências na, na Alemanha e os projetos lá já, as casas já estão vindo com o, eu não sei como é que chama o...
0: Aquele plug para você carregar o seu carro elétrico.
1: Já tem lá o abastecedor, sabe? na sua garagem de casa. Sim. Então isso já precisa ser pensado na, na decisão de projeto assim lá no começo, porque isso muda tudo, muda ali o fluxo, muda, é... a gente, Como já... que o, toda que a... a estrutura toda de estrutura elétrica, isso. Né? Não precisa ir tão longe não. Aqui tem um
0: barzinho muito famoso na frente do do, do maior, um dos maiores ícones da cidade, que é a Torre dos Clérigos E aí esse bar se chama Adega e nada mais é do que a o telhado de um centro comercial que tem grama, é um telhado verde. E aí você consegue acessar ele, né? Subindo uma escadinha assim, você acessa o telhado, e aí fica lá e tal, e aí funciona um bar. E é um negócio, assim, fantástico. Nos dias de sol é perfeito pra você trabalhar, só tem um problema, tomada. E banheiro. E banheiro, é. <risos> Como,
1: Qual... que um... Como que um bar não tem um banheiro? Mas
0: um assim... São... não
2: tem banheiro? Não tem.
1: Não, não tem banheiro. Então, são
0: decisões assim, de projeto gente... que não fazem sentido, né? Assim, se você pensa na, na tecnologia e no... Tudo que isso traz, tudo que a gente tem hoje de opção, você tem um bar. Uma área, assim, de grama, que é num telhado. Ela não é um terreno natural. É, um...
2: ah, para é... isso que tem é o teto verde, né?
0: É, mas, mas é isso. Tipo, você vê, você, vê a te... você vê a tecnologia acontecendo, você vê... É, sei lá, as cidades ou a sociedade em si evoluindo, mas você não vê elas evoluindo juntas, tipo, de uma forma pensada, né?
1: É, tá tudo
2: desorganizado.
0: <risos> Volta, vamos voltar a uma casa, vamos reorganizar e continuar seguindo.
2: Eu fiquei devendo como que comecei, né, nessa área. É o que que me motivou. É, bom, <risos> é estranho falar, mas eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa, tá? Não tenho Eu não acredito dia, nisso. Eu, eu não tenho tanto pudor em dizer, mas eu lembro muito claramente o episódio que me fez falar não, eu preciso aprender a realmente fazer as coisas um pouco mais automáticas. Isso eu, tava, eu ainda era estagiário, na época eu tava na faculdade, e tipo todos os piores serviços sobra para o estagiário. Sim. Eu tava num escritório que fazia fábricas e fazia centros de distribuição. Então, especificamente para os centros de distribuição, o mais importante para viabilizar o negócio é você ter a menor movimentação de corte de aterro.
1: Uhum.
2: Então, o, a implantação do centro do prédio, do centro de distribuição, do armazém, né? Tinha que ser de tal forma que você conseguisse movimentar o um menor volume de terra, tentando deixar bota fora e bota... É, sem, sem bota fora e sem bota dentro, né? Então, o que eles faziam? O chefe imaginava um platô que ele achava que dava certo, dava o desenho para o estagiário, que no caso era eu, e pedia para eu calcular a movimentação de terra que aquela implantação ia dar. Então, ia lá ponto por ponto, cota por cota, com todos aqueles cálculos doidos de terraplanagem que a gente aprendeu na faculdade. Fazia lá, acho que, sei lá, gastava quatro, cinco horas para fazer os cálculos e desenhar a isométrica, mostrar para... Ah, isso se eu não errasse. Se eu errasse, eu levava mais ainda. <risos> levava mais tempo ainda. E era comum errar. Ah, sem eu Chegava dúvida. lá, entregava sets pro chefe, ele pensava Ah, mas isso se eu move, move, rotacionar 30 centímetros, 30 graus aqui? Isso é mover 5 metros para lá. Tenta aí para mim. ela vai eu de novo. 4 <risos> a 8 horas para fazer o cálculo. para depois ele falar, ah, o cliente não gostou. Vamos tentar desse jeito agora. E aí, de novo, fazendo todo esse cálculo. Aí eu pensei, gente, não é possível isso. Isso daqui é só um simples cálculo que eu tô, só tô seguindo forma. Só que tem muitos pontos para eu fazer desse negócio dar certo. Na época, eu já tinha conhecido brevemente o, o Grasshopper a partir de um workshop que teve no Mackenzie, que eu não consegui me inscrever, porque eu... Acho que era bicho ou era, tava no segundo ano. Alguma coisa assim. Mas era muito novo na faculdade, estava lotado. Eu só espiei um pouco e vi que tinha umas coisas muito doidas acontecendo. E aí, por conta, estava pesquisando um pouco o Grasshopper. É, é bom explicar né, para quem não conhece. O Grasshopper nada mais é, de maneira muito simplificada, um método de você programar visualmente com bibliotecas de geometria. É, é basicamente isso. E isso dentro da plataforma do Rhinoceros, né? Então, estudando um pouco o Grasshopper, eu pensei, ah, deve ter um jeito de eu conseguir fazer esse, esse cálculo de corte aterro automático. Aí tem, sei lá, eu acho que eu gastei uma semana tentando desenvolver esse primeiro código aí, mas em algum momento deu certo. E aí o que foi legal é que eu gastei muito mais tempo para fazer o um negócio que eu levava quatro, em vez de levar quatro horas, eu levei uma semana. Mas uma vez que ficou pronto o código, em vez de levar as quatro horas, eu levava um minuto para fazer para fazer o mesmo trabalho só que em vez de contar para o meu chefe, olha o que, que eu fiz, eu fiz um código aqui que otimiza o nosso processo agora eu faço um minuto eu fiquei mudo continuei fingindo que levava quatro horas para fazer o cálculo e em um minuto eu rodava, esperava quatro horas e entregava, assim, eu ficava sei lá, no facebook, não fazia nada <risos> tá vendo aí,
1: depois a gente reclama do, do problema dos arquitetos de, de não ter mercado de... tá aí o problema, ó os estagiários. Os estagiários ficam enrolando o chefe.
2: É... Bom, hoje em dia ele já sabe, então eu já posso contar.
1: Mas... E como que você acha que a parametrização da arquitetura poderia ajudar na sociedade como um todo?
2: Não sei se vai ajudar, mas eu tenho certeza que vai mudar. Porque tudo vai ser feito muito mais rápido. Então, eu estou desenvolvendo agora um, um produto que, bom, falando bem por cima, ele gera layouts automáticos. Isso implantado, acho que, só para dar um comparativo, um trabalho que um profissional formado e um estagiário levam cinco dias para fazer, o computador leva 55 milissegundos. Nossa, então, nossa. se eu pudesse o computador rodando, inclusive com almoço e com e só 8 horas de trabalho, nesse período de cinco dias ele vai rodar dois milhões e quatrocentos mil e tralala interações. Então, então, isso vai mudar. Bom, os arquitetos não precisam se reinventar. Eles vão ter que focar mais na área criativa e menos na área operacional e trabalhos mecânicos. Acho que esse trabalho mecânico cada vez mais, inclusive com o BIM, tem a diminuir. Agora na sociedade, a minha visão não é tão otimista, porque, que nem eu tinha falado, se, se por um lado a tecnologia chega e muda tudo, por outro os arquitetos não estão discutindo isso. Não estão discutindo nem arquitetos, nem urbanismo, então quem de fato constrói a cidade não faz a menor ideia de como é que isso interfere. Então, por um, de certo modo, eu tenho uma visão um pouco pessimista no que, que vai acontecer no futuro com esse tipo de se fazer arquitetura, né? Cada vez mais rápido, cada vez menos humano, em certo sentido.
0: Então, assim, você tem essa nova tecnologia, né? Que é a, a tecnologia do, dos carros alérgicos indo para o patinete, para o skate e para outras coisas. Uma e escala você... menor, né? É, para uma escala menor e você não vê... A cidade correndo atrás para conseguir entender, para conseguir absorver esse tipo de tecnologia e conseguir colocar eles em. colocar isso em, 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 em termos, assim, em termos urbanos, né? Não existe pista específica, não existe nenhum treinamento, nenhuma legislação que cubra esse tipo de coisa,
1: que dê, sei lá, que dê. Regras, sabe? Não tem regras. A maior dificuldade dessa, dessa conversa para organizar assim, esse pensamento mais coletivo são muitas variáveis, são, são muitas situações distintas. E é difícil você conversar isso dentro de uma cidade, sabe? Eu acho que esse é o maior problema, assim. E o que me. Eu, eu, eu fico feliz de existir cada vez mais profissionais da arquitetura, profissionais de, de, de projeto, indo atrás de diminuir esse tempo é, operacional, automatizar mais isso, perder menos tempo com aquele né braçal e, 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 e investir mais tempo no que realmente é necessário, que é usar o nosso cérebro pensar humano né? em pensar em gerar soluções, não só na arquitetura, né? Em gerar soluções no que for, sabe? Fugir muito mais, né? Deixar a máquina fazer o trabalho da máquina e o humano fazer o trabalho do humano, que é pensar com todas essas variáveis, escutar pessoas e tentar gerar aí essa, essa solução. É um mulher
2: sensível, né? Sim. É, é aquilo que tu disse. E, acima de tudo, empático, né? Sim. Acho que isso é o que diferencia mais o ser humano da máquina. Né? É a empatia. São seres empáticos.
1: Sim. Uhum. E é como tu disse,
0: né? O trabalho braçal, aquele trabalho repetitivo, chato, que era lerdo e que era muito passível de erro que a gente fazia, é... que antes era feito por... pelo homem, né? Tipo, Uh, detalhe do, do projeto de arquitetura ou alguma coisa assim, agora vai ser feito por uma máquina, agora, agora não, já é né, feito por máquina, e aí sobra para o homem fazer a parte mais divertida da criação é. É. é conseguir administrar tudo e perceber as nuances né, perceber o, uh, as pequenas coisas e o que está acontecendo e na nossa situação atual, né? O que, que tu acha que poderia ser potencializado, edificado, usando a ferramenta da parametrização para criar arquitetura? Tipo, como seria essa, como seria essa adesão, adesão desse estilo no mercado brasileiro, por exemplo? Então,
2: Eu, eu acho que tem variado muito. Antes eu achava que não teria nenhuma, tá? Antes eu achava que na gente era muito preso a ao movimento moderno, era a nossa, era a nossa raiz, mas eu tenho conversado, com, principalmente quando eu converso com pessoas fora de São Paulo também. As pessoas estão querendo fazer algo que foge do quadrado, que nós sempre fizemos e muito bem, assim, né? Então, eu estava conversando com o presidente do IAB, do Mato Grosso, ele queria fazer um, um evento, ele estava querendo construir um monte de painéis diferentes, hexagonais, seguindo uma coroa maluca, e tá tentando fazer acontecer, sabe? Então, eu acho que está engatinhando ainda. Mas tem pessoas já querendo fazer isso acontecer, sabe? Fazer mudar um pouco a chave. Estão se movimentando para isso. Agora, com relação ao que que... Eu imagino que tenha sido a pergunta, o que que o processo paramétrico pode dar de ganho na parte criativa em arquitetura? É... O computador, ele, vamos supor assim, se todo mundo sempre teve um. que usou algum software e pensou, putz, imagina se tivesse um comando que fizesse tal coisa. Quando você começa a programar, quando você usa o Grasshopper, se esse comando não existe, você cria. ou Vamos supor, putz, eu tinha uma ideia muito complicada na cabeça, mas envolve muitos graus de complexidade do tipo é uma torre que começa a rotacionar a cada andar, cada painel de fechamento é diferente, ela vai afunilando na parte do topo, tem uma escada diferente, tem vários, quem chama de vários graus de complexidade. Se a gente fosse fazer na mão, a gente ia ficar maluco. O computador, por outro lado, ele é muito bom em lidar com complexidade. Um prédio torcido, um prédio reto, para ele, sinceramente, é a mesma coisa assim, no sentido de informação. Então, acho que o processo paramétrico, se parar para pensar, ele te dá um leque de opções criativas muito maior. Agora, se você gosta desse tipo de, de arquitetura, não, aí é meio que problema seu. Assim, né? uhum. Mas você tem, a, você tem a opção. Você tem a opção de criar graus de complexidade que sem computador eu não acredito que daria. Inclusive, o concurso que a gente...
1: Eu ia falar que, disso agora. O que, que a gente
2: ganhou agora foi um, foi um trabalho em equipe. E a galera mandou muito bem. Eu só Eu mais ajudei na parte de parametria só. Né? Mas eu acho que até nesse projeto, fazer com que aquelas aletas da cobertura rotacionassem daquele jeito, seguindo a orientação do sol, não daria para fazer na mão. Ou se desse, ia dar muito trabalho, e até pouco preciso e sem te mudar de ideia, desiste. Você não, você não muda de ideia. Então, para esses detalhes, com essas ideias criativas, eu acho que o computador te dá mais liberdade, te uhum. deixa voar mais longe. Mas também nada te impede de querer fazer um cubo mais rápido.
1: Mas você falou do, do, do concurso que vocês ganharam agora, em primeiro lugar. Conta mais a sua a relação que você tem com a sombra, que eu sei que a gente, o workshop que a gente fez com você, com você sendo <risos> nosso professor. Era a cultura da sombra. Então, eu, eu, eu vejo muito no seu trabalho a sombra está sempre muito presente. Assim. Então, como que você vê é, o uso da sombra na, na arquitetura?
2: É, então, é, isso, isso eu não sei nem explicar. Eu, eu li um livro um tempo atrás que chamava In Prize of the Shadows. Eu não lembro o nome do autor agora. É Yoshihiro Tanizaki, eu acho. É, é um japonês, era um crítico literário. O literário em si, ele falava como que era importante a sombra para a cultura japonesa. E dentro outras coisas ele vai falar da arquitetura também. E comecei a ver que de fato a sombra, em algum sentido, tem gente que vai entender como só. Mas se eu parar para pensar, a sombra ela define como que o ser humano interage com o espaço. Então um lugar que é frio, de, quer dizer que é quente demais, não vai ser no meio do, de um campo sem nada que você vai ficar lá parado. É, quando, mas quando você tem umas breve sombreamento tem um arbusto lá perto, onde você vai ter uma área de permanência. Tinha um documentário também que estudava as praças nos Estados Unidos. E mostrou um vídeo muito legal que colocou em cima de um prédio, olhando para uma praça que tinha acho que era em Nova York Tinha um grande, era uma praça meio vazia mas tinha um grande banco que corria essa praça inteira e como Nova York tem muitos prédios você conseguia ver exatamente onde que estava a sombra e onde estava batendo o sol e é engraçado que no verão as é, pessoas sentavam só na sombra e na parte do sol não acontecia nada e, e dava como eles fizeram um time lapse. você conseguir ver isso hora a hora então a sombra mudava as pessoas de, saíam de lá e aí eu começo a pensar, até no caso do Brasil, a gente tem uma relação muito forte com a sombra também. Isso, o próprio Paulo Mendes discute bastante no trabalho dele. O Brasil todo sempre vai ter aquela varanda. Sim. Né? Que é você Sim. pegar isso na casa, né? Você pega seu telhado, estende mais um pouco do que precisa para jogar aquela sombrinha onde você bota sua cadeira e fica lá sentado à toa. Isso e... Por exemplo, a cultura japonesa e até a brasileira presta atenção na ocupação das pessoas pela sombra. Mas se pensar a cultura europeia, eles estão muito mais aproximados pela luz. Tudo Sim. tem que ser bem iluminado. As catedrais góticas é uma relação do ser humano com a luz que passa, que dá a sensação do divino. Uhum.
0: Sim. Sim.
2: Só que a luz e as sombras, para um certo sentido, é a mesma coisa. Só uma, uma visão otimista uma visão pessimista. É basicamente isso. É. E eu pensei, eu comecei a olhar os prédios e nossa, isso dita... Eu poderia fazer uma discussão sobre a sombra e como que ela define os espaços ocupados para qualquer arquitetura. Inclusive para as iluminações artificiais. Aí, nisso que comecei a me interessar bastante, fazer alguns experimentos, e até vocês foram, nesse sentido, minha cobaia. Cobaia. o que, que aconteceu? <risos> e foi... teve resultados muito bons. Foi. Foi bem legal.
0: Ficou bem legal mesmo. Podia, pode estar falando sobre ele no seu blog, que, é... que eu queria <risos> te perguntar agora como é que como como assim blog arquilog como é que ele surgiu qual é o objetivo dele ele é tipo ele foi feito pensado para arquitetos ele foi feito pensado para qualquer pessoa assim não não especificamente nessa área é, de trabalho pois então.
2: é, é eu não tenho um objetivo muito definido acho que ele surgiu um pouco como o podcast de vocês uma vontade de compartilhar informações ou ideias que a gente que a gente vai trocando no dia a dia, que a gente vai testando no dia a dia, mas não tem o tempo de registrar. Então, o que eu percebi da minha carreira profissional, até de estudante, foi que eu já produzi muita coisa, já fiz muita coisa, mas eu nunca registrei nada muito bem. Para vocês terem uma ideia, todo emprego que eu, que eu consegui, eu nunca mostrei um portfólio. Eu nem sei como que eu consegui ser contratado, sabe? Eu, mostrei, eu levava lá uns papéis, um compilado de coisas, tudo jogado e de algum jeito dava certo. Eu nunca tinha montado um, por, um portfólio, nunca tinha descrito por que, que eu cheguei em tal coisa, eu sou péssimo em registrar. E agora, hoje em dia, eu tô, tô, eu tô abrindo um negócio novo, eu tô tocando mestrado e pensei, se eu não me forçar a ter o hábito de registrar as coisas, eu não vou conseguir com, é, com, conquistar nada. Aí que veio a ideia do Arquilog. Foi um pouco no sentido pessoal, justamente, exatamente o que a, o log diz, né? Que é um registro. Uhum. Queria registrar as, as coisas que eu pesquisava. E já pesquisei tanto, isso, essas coisas morrem, assim, você pensar, ah, deixei um backup no computador, se você perde. E
0: então, eu acho que, de, de repente, não fala nada para ninguém, né? E se você tem o mesmo interesse que a gente tem do... Do, do Arrocha, o negócio é compartilhar, né?
1: É.
2: é. E, e, tipo, essa, essa coisa que você descobriu, que você estava super interessado, morre. Você não contou pra ninguém. Ela ninguém morre com você, com é. Isso. E, e é, um, é uma pena. Tipo, até pra você saber em que pé que você tá você não consegue. Então, o arquilog é... Eu quero compartilhar. Uma coisa que eu sempre gostei muito na vida era de ensinar. Eu acho que um dia que eu tiver profissionalmente realizado é o dia que meu próprio negócio estiver rodando bem e eu conseguir dar aula. Acho que eu, aí eu não preciso de mais nada mesmo. É, essa ideia de compartilhar informação, assim, é, eu acho muito rica. Porque, sei lá, se, por exemplo, o meu post mudou a vida de uma pessoa que seja, essa pessoa pode pegar essa ideia ou, ou a partir dessa ideia que eu compartilhei, criar uma nova, compartilhar para mais N... E se mais uma dessa pessoa também mudar Eu acho que tem uma Tem uma corrente Bonita, assim, sendo formada Esse é meu lado utópico, o arquiteto falando <risos> Então A ideia é trazer todas essas experiências Porque, tipo, já testei várias Já errei muitas vezes E é uma coisa que eu reforço no meu blog A maioria das coisas que eu tô colocando lá Tipo, não deram certo Por N motivos <risos> Então, vou deixar lá um compilado De coisas que não deram certo para as pessoas saberem aonde que deu pau, como que você pode usar um negócio ou outro, como é que a partir daí criar a sua própria história. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser um bloco profissional, é mais um registro, uma forma de retornar, assim, tudo que me deram, conseguir retornar um pouquinho para a sociedade.
0: Ah. Eu acho engraçado a relação do, do que não deu certo, né, do fracasso. A gente defende muito o pensamento de que Rapaz, fracassar é massa, todo mundo vai fracassar sempre. E tipo, é um negócio assim, se acostuma que dói menos, sabe?
1: E quanto mais rápido é, você massa, fracassar. Massa, é, massa é. dói <risos> um... <risos> Dói um pouco, mas assim, se você olhar pelo ponto positivo, né? O copo meio cheio, se você tá fracassando agora, quer dizer que é, você tá perdendo. É, você tá ganhando tempo no futuro. E aprendendo
0: exatamente o que você tem que melhorar, porque às vezes quando você acerta, você meio que acerta e você, você chuta assim, tipo, ah, acho que acertei por isso, deu certo por causa disso. Quando você fracassa, você
1: sabe porque que Exatamente que você o que você, você errou. Você sabe onde é que você tá errando. Você sabe exatamente onde é que
2: tá ali para Tem vezes que você erra tão feio que nem você sabe.
0: <risos> Ou que você percebe assim, caramba, errei um monte de coisa, e agora?
2: Chutei o balde. Chutei. bobo vou, vou, vou é, recomeçar. É uma coisa que é engraçada que eu acho do fracasso é assim: nem... quando você pensa em história, ninguém. Vamos supor que eu contei uma história de sucesso minha. Vocês vão dar um breve sorriso, e é isso: falar um parabéns assim e tal, e tudo bem, segue a vida. Mas só conto uma história que deu muito errado é, é gargalhado assim. Então toda a história de sei lá que você deu PT na vida, que você fez alguma merda na juventude, é essa que quando você encontra com os amigos, junta a rodinha, todo mundo vai lembrar e todo mundo vai rir muito. <risos> Nesse sentido, sim, com fracasso. certeza. na hora, mas hoje, em... mas depois. É, são boas risadas. É, são excelentes risadas.
0: <risos> então Malta querida, depois dessa entrevista massa que eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto a gente gostou. Resolvemos perguntar para o nosso convidado de hoje, que novidade ou notícia interessante que ele gostaria de compartilhar com vocês, que marcou, que foi marcante ou alguma coisa assim?
2: Vai ler Jane Jacobs, super recomendo, todo mundo devia ler.
0: Concordo. É Morte e Vida de Grandes <risos> Cidades, da Jane Jacobs.
2: Exatamente.
0: Acho que muda a vida é das pessoas. Muda
1: muito obrigada de verdade por apoiar a gente <risos> apoiar nosso projeto que saiba isso, que amor, prazer. saiba que a gente está aqui também para apoiar as suas novas aventuras que você que ainda são confidenciais mas que eu espero que é, alcance muito sucesso e foi um prazer de verdade conversar com você de novo estava com saudades
0: faz tempo que a gente não bate esse papo Sempre era uma mesa de bar, dessa vez foi virtual. Quem sabe numa próxima vai ser bebendo o vinho do Porto. Escutando
1: Fado. Pastel de nata, vinho do Porto e Fado. E arquitetura? <risos>
2: Tá ótimo.
1: E antes de terminar,
0: a gente queria te lembrar que no Rocha Podcast a gente quer te incentivar a seguir em frente, não importa quão maluca a tua ideia seja. A gente também quer fazer desse programa um espaço colaborativo. Então manda tua mensagem
1: pra gente, compartilha tua ideia, tuas histórias, fala tudo que tu achar interessante. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter como a Rocha Pod ou a Rocha Podcast. É bem facinho de achar, então vai lá falar com a gente, vai compartilhar a sua ideia. E não esquece também que a gente é um, um conteúdo autoral da Engenharia Rádio, então vai lá, dar uma fuçada no site. Tem muito conteúdo legal feito por estudantes aqui na Universidade do Porto.
0: Então, Thomas, a gente já te perguntou se você queria falar alguma coisa, você deu aquela dica maravilhosa do, do livro da Jane Jacobs, mas você queria falar mais quer dar um teu tchau aí, alguma coisa?
2: Bom, com relação a negócios, tem muita gente que fala que ah, importante é importante fazer rápido, importante é importante inovar o tempo todo, o importante é importante errar bastante, mas eu acho que, acima de tudo, o importante é você ter ética e você se comprometer a uma coisa que você sabe que é capaz de entregar senão as coisas não vão para frente. Eu Acho que a primeira barreira que você tem que definir se passa ou não a tua ideia, é se o como que você vai fazer ela, se o como que você vai fazer ela diz, com os seus princípios como pessoa. Aí depois você tá ali pra fazer e errar o que quiser.
1: <risos> Sem <risos> dúvida. Finalizou perfeitamente. É, e aí a gente tem aqui ó
0: uma novidade, um negócio incrível, uma dica sensacional para você que é o seguinte. Dizem que o nosso bordão dá sorte.
1: É, se você quer ter sorte nos negócios, você tem que falar nosso bordão. Que é o Vai lá e a Rocha.
2: <risos> Vai lá e a Rocha.
1: Esse foi o Rocha de hoje. Muito obrigada por todos vocês que ouviram esse papo e que contribuem para que programas como esse existam. Obrigada à Engenharia Rádio por nos ajudar a transformar essa ideia em realidade.
0: Então é isso, minha gente. Um beijinho brasileiro.
1: Um beijinho português e, e até, até a próxima. próxima.